0: Sección 15 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. CARTA 49. Cecilia Volange al Caballero D'Anceny Sin ser falta ni ligereza, me basta estar instruida de mi conducta para conocer la necesidad de cambiarla, y hago el sacrificio a Dios de mi amor por usted, cuyo estado religioso lo haría muy criminal ahora. Conozco bien que esto me causa mucho dolor, sin ocultarle que desde antes de ayer he llorado todas las veces que me he acordado de usted. Pero espero en Dios. Me dará fuerzas para olvidarle, como se lo pido día y noche. Y de la amistad y honradez de usted, que no tratará de turbar la buena resolución que se me ha inspirado y en que trato de mantenerme. Por consecuencia, le ruego me haga el favor de no escribirme, pues le prevengo, no responderé obligándome, si fuese preciso, a decir a mamá todo lo que pasa, en cuyo caso me privaría desde luego del gusto de verle. Por esto no dexaré de conservar hacia usted toda la adhesión que pudiere, sin que haya nada de malo y de todo corazón deseo a usted las mayores felicidades. Conozco bien que no me amará tanto y puede ser que bien pronto llegue a querer a otra. Esto será una penitencia más de la falta que cometí en entregarle mi corazón que sólo debía dar a Dios, y a mi marido cuando le tuviese. Espero que la misericordia divina se apiadará de mi debilidad y que por ella no me castigará más de lo que pueda sufrir. Adiós, señor mío. Aseguro a usted que si me fuera posible querer a alguno solo, a usted amaría para siempre. Esto es cuanto puedo decirle, y es seguramente más de lo que debo. De... el 31 de, agosto de 1700 carta 50 la presidenta de tourvel al vizconde de valmont es de este modo caballero como usted llena las condiciones bajo las que consentí que me escribiese podré no tener de qué quejarme cuando usted me habla de un sentimiento a que temería entregarme aun en el caso que pudiese sin faltar a todos mis deberes si tuviese necesidad de nuevas razones para conservar este miedo saludable me parece que podría hallarlas en su última carta. En efecto, en el mismo momento en que usted cree hacer la apología del amor, solo demuestra, por el contrario, sus temibles borrascas. ¿Quién puede creer una dicha comprada a costa de la razón y cuyos momentáneos placeres son a lo menos seguidos de pesares, cuando no de remordimientos? Usted mismo, en quien el hábito de este peligroso delirio debe disminuir el efecto, no se ve obligado muchas veces a convenir que él es a menudo superior a usted sin ser primero en quejarse de la alteración involuntaria que le causa. Qué espantosos estragos no haría sobre un corazón tierno y sensible que uniría a su imperio por la grandeza de los sacrificios que se vería obligado a hacer. Usted cree, señor mío, o finge creer que el amor conduce a la dicha, y yo estoy tan persuadida que me haría desgraciada que no quiero siquiera oír jamás pronunciar tal nombre, pues me parece que hablar de ellos solamente altera la tranquilidad, y así, tanto por gusto como por deber, ruego a usted tenga bien guardar silencio en este punto. Además, esta petición debe ser muy fácil que usted me la conceda, pues en su vuelta a París hallará bastantes ocasiones de olvidar una pasión, que tal vez ni ha tenido otro origen que la costumbre de usted de ocuparse de semejantes objetos ni más fuerza que el fastidio del campo. ¿No ha estado usted en ese mismo lugar donde me ha visto con tanta indiferencia? ¿Y puede usted dar un paso sin encontrar ejemplos de su volubilidad e inconsecuencia? ¿No está usted rodeado de infinidad de mujeres más apreciables que yo y con muchos derechos a sus homenajes? No tengo la vanidad de reprender a mi sexo ni menos la falsa modestia que solo es orgullo refinado y por lo mismo de buena fe dije a usted me conocía con pocos medios de agradar y que aun cuando los tuviese no los creería suficientes para fijarle pedir a usted no se ocupe de mí es suplicarle haga lo que ya habrá ejecutado y lo que seguramente haría dentro de poco en el caso que le pidiese lo contrario. Esta verdad que no olvidaré es por sí sola una razón muy fuerte para no permitir oírle sus declamaciones. No por eso dejo de tener otros motivos poderosos. Pero sin entrar en más discusión, me limito a rogarle no llame mi atención hacia un punto que ni debo escuchar ni menos contestarlo en manera alguna. De primero de septiembre de 1700, Carta 51. La marquesa de Merteil al vizconde de Valmont. «Es usted insufrible a la verdad, Vizconde, pues me trata con una ligereza como si fuera su moza. ¿Sabe usted que voy a incomodarme, pues tengo ahora un humor muy negro? Usted debe ver mañana temprano a Danceny, sabiendo muy bien que era indispensable hablásemos antes de esa entrevista. Pero usted, sin inquietarse más, me ha dejado esperarle todo el día. Para ir a diablear, sabe Dios dónde» siendo causa de que fuese indecentemente tarde casa de madama de Volanges, para que todas las viejas encontrasen que criticar y me fuese preciso estarlas mimando, pues es necesario no incomodar a estos vejestorios que son las que forman la reputación de las jóvenes. Ahora que es la una, en vez de acostarme como deseo, tengo que escribirle esta larga carta, que va a aumentarme el sueño por el fastidio que me causa. —Seguramente tiene usted esta fortuna para que no le riña más, sin que crea por esto que le perdono, pues la prisa es la que me impide el que lo haga con más extensión. —Mañana usted debe verse con Danceny y obtener su confianza, por poca destreza que tenga. El momento es favorable, pues hay una cosa de malo, y es que la muchacha ha ido a confesarse. Todo lo ha dicho como una niña. Y desde este momento está tan atormentada con el miedo del diablo que ha querido romper con Danceny absolutamente. Me ha contado todos sus escrúpulos con una viveza que manifiesta bien el acaloramiento de su cabeza. Igualmente me enseñó su carta de rompimiento, que es seguramente una capuchinada, y charló conmigo más de una hora sin hablar palabra que tuviese coordinación. Todo lo cual no ha dejado de embarazarme, pues ya conocerá usted no debía aventurarme a hablar claro con una cabeza tan desorganizada en medio de esto no ama menos a su danceny pues se ha advertido que usa de un resorte que lo prueba bien claro incesantemente atormentada del deseo de ocuparse de su amante y del miedo de condenarse si lo verifica trata de pedir a dios olvidarlo y renovando esta súplica cada instante del día encuentra el medio de pensar en él sin cesar otro que dansení, hallaría en este suceso más de favorable que de adverso pero este hombre es tan particular que si no le ayudamos, necesitará tanto tiempo para vencer el más pequeño obstáculo que no alcanzará para que se efectúe el proyecto. Usted tiene razón en que es lástima que Danceny sea el héroe de esta aventura, y lo siento tanto como usted. Pero ¿qué se ha de hacer? Usted tiene la culpa. Le he pedido su respuesta me ha causado mucha lástima en ella le hace unos argumentos incontestables para probarle que una pasión involuntaria no puede ser criminal, como si no dejase de serlo desde el momento que no se combate. Idea tan simple que le ha ocurrido a la muchacha. Él se queja de su desgracia de un modo tan sincero que creo que una mujer que llega a desesperar un hombre hasta ese punto, con tan poco riesgo, es capaz de olvidar su capricho. En fin. Él le explica que no es monje como cree, y esto es lo que sin duda desempeña mejor, pues en caso de entregarse a un amor monástico, los caballeros de Malta no son los que más merecen la preferencia. Sea lo que quiera, en vez de mezclarme con raciocinios que tal vez me comprometiesen, sin adelantar nada, aprobé el rompimiento. También le dije ser mejor, en tal caso, decir las razones que escribirlas, estando en uso de volverse las cartas, y cualquiera otra bagatela que se hubiese recibido, lo que pareciéndome agradar a la muchacha, la decidí a dar una cita a D'Anceny. Acto continuo, concertamos los medios de que se verificase encargándome yo de hacer salir a la madre sin la muchacha, y mañana después de mediodía será este instante decisivo. Ya está citado D'Anceny, y así por Dios, si usted lo encuentra, decídalo a ser más atrevido, enseñándole, ya que es preciso, el mejor medio de vencer los escrúpulos es quitarlos a los que los tienen en fin no he dejado de introducir en el corazón de la muchacha ciertas dudas sobre la discreción de los confesores y aseguro a usted que ella con su miedo paga muy bien el que me ha causado. teme que el suyo todo lo cuenta a su madre. Espero que después que tengamos unos ratos de conversación no irá a decir tonterías al primero que llegue adiós vizconde. Apodérese de danceny y guíelo pues será un bochorno, no hagamos lo que nos parezca de dos muchachos. Y si en ello encontramos más trabajo que se creía, acordémonos para animarnos, usted, que se trata de la hija de Madama de volanges y yo que ella va a ser esposa de jacourt Adiós. De 2 de septiembre de 1700. Carta 52. El vizconde de Valmont a la presidenta de Tourbelle. Usted me prohíbe, señora, hablarle de mi amor, pero ¿dónde encontraré valor necesario para obedecerla, ocupado únicamente de una pasión tan dulce y que usted la ha hecho tan cruel, gimiendo en el destierro a que me ha condenado, viviendo de privaciones y pesares, entregado a tormentos tanto más dolorosos cuanto que sin cesar me recuerdan su indiferencia? Será necesario aún que pierda el solo consuelo que me queda ¿Puedo tener otro que abrir a usted un corazón que ha llenado de turbación y de amargura? ¿Apartará usted sus miradas por no ver las lágrimas que me hace derramar? ¿Rehusará usted hasta el homenaje de los mismos sacrificios que exige? ¿No sería más digno de usted y de su alma dulce y honesta, apiadarse de un desgraciado que solo lo es por usted, que querer agravar sus pesares con un mandato tan injusto como rigoroso? Usted finge temer al amor sin ver que usted sola causa los males que le atribuye. Ah, oh, sin duda esta pasión es desagradable cuando el objeto que le inspira no participa de ella, pero si un amor recíproco no proporciona la dicha, ¿dónde habremos de encontrarla? Ni dónde, sino en el amor, hallaremos la tierna amistad, la dulce confianza, mitigadas las penas, aumentados los placeres, y en fin los deliciosos recuerdos de unas encantadoras esperanzas. Usted le calumnia, aunque para gozar todas las dichas que le ofrece, solo debe entregarse a él, y yo, olvidando todos los pesares que sufro, solo me ocuparé en defenderlo. Pero usted me obliga a defenderme yo mismo, pues mientras dedico mi vida en adorarla, usted pasa la suya en atribuirme defectos, suponiéndome falso y voluble, abusando en contra mí de algunos errores que tuve la ingenuidad de confesarle, complaciéndose en confundir mi conducta pasada con la que tengo al presente y no contenta con entregarme al tormento de vivir lejos de usted, se entretiene en mofarse cruelmente de los placeres a que ya soy insensible. Usted no cree ni mis promesas ni mis juramentos. Pues bien, aún me queda una garantía que ofrecerle y de que no sospechará, pues es usted misma. Sólo le pido que de buena fe se pregunte en su interior si cree en mi amor, si duda un momento reinar sola sobre mi corazón, y si en efecto no está segura de haber fijado mi alma, hasta ahora es verdad muy voluble. Consiento desde luego en sufrir la pena de mi error. Gemiré, mas cesaré de quejarme. Pero si, por el contrario, usted, haciendo justicia, compiniese en que, efectivamente, ni tiene ni tendrá jamás un rival, no me obligue más a responder y refutar quimeras, dejándome a lo menos el consuelo de ver que no duda de una pasión que sólo acabará con mi vida. Por tanto, permítame usted que la suplique, conteste positivamente a este artículo de mi carta. Si no obstante callo la época de mi vida que tan cruelmente me ha desacreditado con usted, no es porque me falten razones para defenderla. En efecto, ¿qué he hecho yo sino abandonarme al torbellino en que estaba metido. Arrojado en el gran mundo, joven y sin experiencia, pasé de mano en mano, como suele decirse, por un tropel de mujeres interesadas por su facilidad en evitar reflexiones poco favorables a ellas. Y en este caso me tocaba a mí dar el ejemplo de una resistencia que no se me oponía, o debía castigarme un momento de error que se me había provocado ligándome a una constancia inútil que me habría puesto en ridículo qué medio mejor que un pronto rompimiento para justificarme de una elección vergonzosa pero este atontamiento puedo decir no llegó a penetrar jamás hasta el corazón pues producido por el capricho y no bastando este a fijarme me distraía con las intrigas y aunque rodeado de objetos seductores pero despreciables ninguno hería mi alma pues ofreciéndome placeres cuando yo buscaba la virtud, fue inconstante por ser delicado y sensible. Mas al ver a usted se me abrieron los ojos, conociendo bien pronto que los encantos del amor están ligados con la pureza del alma, que sola causa sus excesos, pudiendo justificarlos. Conocí, en fin, que me era tan imposible dejar de adorar a usted como amar a otra diferente. Este es, señora, el corazón a que teme entregarse y de cuya suerte va a disponer. Sea cual fuere el destino que le prepare, no cambiará los sentimientos que le unen a usted, porque son tan inalterables como la virtud que los ha producido. De 3 de septiembre de 1700, Fin de la sección 15